0: Wir, Du, Natur – Dein Podcast für sanfte Medizin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir, Du, Natur – Deinem Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge haben wir für euch ein Fallbeispiel aus der Praxis mit dabei. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und mit mir am Mikrofon ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter!
1: Hallo Benjamin.
0: Peter, heute besprechen wir den spannenden Fall einer 53-jährigen Patientin. Sie arbeitet bei einer Krankenkasse, wo es mitunter schon sehr, sehr stressig zugeht. Bei der Arbeit muss sie täglich relativ viel sitzen und leidet deshalb auch schon seit über 20 Jahren an chronischen Rückenschmerzen. Diese treten hauptsächlich im Bereich der Lendenwirbelsäule auf. Ihr Orthopäde, den sie eigentlich regelmäßig besucht, hat ein chronisches ISG-Syndrom diagnostiziert, also ein Schmerzsyndrom im Gelenk zwischen dem Kreuzbein und dem Darmbeinknochen. Sie erzählte, dass sie schon alle möglichen Schmerztabletten ausprobiert hat. Die Beschwerden kommen jedoch in regelmäßigen Abständen immer wieder beziehungsweise die Abstände, in denen die Schmerzen auftreten, werden eher kürzer. Sie hat immer wieder einen sehr hohen Blutdruck und leidet an pochenden Kopfschmerzen und deutlichen Verspannungen im Nacken- und Schulterbereich. Als sie in die Praxis kam und ich untersucht hatte, war relativ schnell klar, dass die Ursache nicht das Iliosakralgelenk ist oder lediglich Verspannungen der Muskulatur, sondern das Übel im Darm zu finden ist. Genau, Benjamin, der darm
1: ist ja mehr oder minder auf gleicher Höhe wie das Iliosakralgelenk, also das Kreuzdarmbeingelenk, auch die untere Lendenwirbelsäule oder die untere Wirbelsäule, also gerade die Lendenwirbelsäule ist ja geografisch, wenn man es mal so betrachtet, identisch und viele Patienten gehen immer zum Orthopäden und die wenigsten Patienten kommen auf die Idee oder werden auf die Idee gebracht, es hängt mit einer chronischen Fehlbesiedelung im Darm zusammen. Und das ist das, was man immer mehr entdeckt, dass ein Fäulnis- oder ein Gärprozess hier dahinter steckt. Kurz erklärt, wer nach 16 Uhr rohe Dinge zu sich nimmt, züchtet mehr oder minder einen Prozess, der einem Gärprozess gleichkommt. Meistens sind die Milchsäurebakterien deutlich reduziert und es bilden sich sehr viele Gase. Diese Gase können nicht entweichen, drücken also sozusagen auf die Rückseite und da ist natürlich genau das Gelenk und die entsprechende Rückenmuskulatur und die wird nun traktiert von der Luft aus dem Darm, die ja nicht entweichen kann. Meistens berichten die Patienten, dass sie abends nach der Arbeit ihr eigenes gezüchtetes Gemüse essen freuen sich und zwei drei Stunden später fühlen sie sich wie im dritten Monat schwanger nicht nur die playboys auch die playgirls äh, Leiden haben einen schlechten Schlaf und unterbrochen, sehr viele Winde, manchmal gehen die Winde nicht ab, sammeln sich in der rechten oder linken Dickdarmbiegung, das ist so der Bereich unter dem Rippenbogen und genau dort wachen sie auf, weil es dort krampfartig in Erscheinung tritt. Tja, was tun? Bitterstoffe, sagte ja schon Hildegard von Bingen, sind sehr, sehr wichtig, auch Löwenzahn, Artischocke oder Wermut. Pflanzensäfte oder in Tropfenform oder in gekapselter Form können hier helfen. Auch der Enzian ist ganz, ganz wichtig, denn sie, ähm, der Enzian ist ja die bitterste Substanz, die wir haben und fördert, dass mehr Gallensaft und Bauchspaltrösensaft ausgeschüttet wird, der diesem Gärprozess entgegenwirkt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Folgendes. Die Patienten essen abends, weil sie ja abnehmen oder zumindest nicht zunehmen wollen, wenig Kohlenhydrate, low carb ist ja der Trick, der überall in den Zeitungen steht. Und dafür essen sie, weil sie ja Hunger haben, eiweißreiche Kost. Es kann auch pflanzliches Eiweiß sein, Hülsenfrüchte oder Tofu. Und dann passiert folgendes, dass Eschrichia coli sich aufbäumt. Bei Eschrichia coli, bei diesem Darmkeim, ist es egal, ob das Eiweiß nun aus pflanzlicher Kost stammt, wie Hülsenfrüchte oder Tofu, aber auch tierischen Natur, wie zum Beispiel Fleisch, Wurst, Käse, Molgereiprodukte. Die dann dazu führen, dass dieses Eiweiß in einen eiweiß Prozess überführt wird. Und auch dabei entstehen nicht nur Gase, sondern auch Giftstoffe, vornehmlich Ammoniak, Biogene, Amine und Endrotoxine, nur drei zu nennen, die dann, vornehmlich wenn der Darm noch eine große, poröse Darmwand haben, ungehindert in die Blutbahn übertritt und die Verbindung zwischen Darm. Und der Leber ist die Pfortader und über diese Pfortader gelangen all diese Substanzen unmittelbar zur Leber, die dann natürlich beschäftigt ist, diese Substanzen abzubauen. Und das führt häufig auch dazu, dass der unruhige Schlaf in einem Zeitraum von 1 bis 3 Uhr nachts auftritt. Manche glückliche Patienten können darüber berichten, dass sie nicht nur einen Gär, sondern auch einen Fäulnisprozess, ihr Eigen nennen und fühlen sich rundum gebläht. Gesellen sich dazu noch Clostridien, die auch noch Gase produzieren, dann ist sozusagen aus meiner Sicht als Arzt das Supergau erreicht und wir müssen hier wirklich behutsam vorgehen, um dieses ganze Darmmilieu zu sanieren. Die wahre Ursache ist aber, der Rückenschmerz.
0: Also, ich fasse nochmal zusammen. Ein Mangel an Milchsäurebakterien führt zu Gärprozessen im Darm. Eine hohe eiweißbetonte Ernährung erzeugt einen Überschuss an Escherichia coli Bakterien, die wiederum Fäulnisprozesse im Darm anregen. Hinzugesellen sich dann in einigen Fällen noch Clostridienstämme, die zusätzlich Luft bilden. Das Ergebnis ist ein stark aufgeblähter Bauch, der mechanisch Druck auf die Wirbelsäule und im Falle dieser Patientin auf das Kreuzbein-Darmbein-Gelenk ausübt. Wenn dieser Zustand über Wochen, manchmal Monate anhält, entstehen chronische Verläufe von Rückenschmerz oder tiefsitzenden Kreuzbeinschmerzen. Die Behandlung ist dann eben nicht eine Mobilisation und Lockerung der Muskulatur, und des Kreuzbein-Darmbeingelenkes. Diese Situation kann allenfalls eine Linderung bringen. Die ursächliche Therapie, Peter, in diesem Fall wäre wie? Ja. Richtig, Benjamin. Die ursächliche Therapie ist,
1: das harmonische Gleichgewicht im Darm herzustellen mit Bitterstoffen, bestimmte Nahrungsmittel am Abend meiden, also nach 16 Uhr keine rohe Speisen. Da gehört auch der berühmte Apfel, der ja so gesund ist, dazu. Aber diesen Apfel empfehle ich meinen Patienten am Vormittag oder am Nachmittag, aber nicht nach 16 Uhr. Auch abends rohe Salate führen zu solchen Blähbäuchen. Und wenn diese Patienten sich an diese einfache Regel halten, haben sie innerhalb von zwei bis fünf Tagen einen total geänderten Bauch. Und dadurch lassen automatisch auch reflektorisch die Muskulatur im Rücken Entspannung nach. Es kommt zur Entspannung und das ganze Kreuzdarmbeingelenk wird wie durch ein Wunder gefügiger und die Schmerzen verschwinden.
0: Also mittags die Proteine, das leckere Steak und abends dann die basische Gemüsesuppe. Und das über einen Zeitraum von vier bis sechs Wochen. Dabei muss man noch dazu sagen, dass ein entspannter Bauchraum auch sämtliche manuellen Verfahren, Physiotherapie, Osteopathie, Sogar viele Übungen zu Hause, die den Sinn und Zweck haben, die Muskulatur zu entspannen und die Gelenke zu mobilisieren, viel besser funktionieren, wenn eben dieser ständige Druck durch den geblähten Bauch von vorne nicht auftritt. Genau, Benjamin, nicht nur von vorne nach vorne hat ja
1: der Körper noch die Option, über die doch sehr dehnbare Bauchwand dem Luftprozess entgegenzuwirken, aber hinten wo wir hier eine stabile Muskulatur haben, gerade für den Rücken, dort ist die Toleranz erniedrigt. Nach oben kommt ja das Zwerchfell. Das heißt, viele Patienten haben auch einen Hochstand vom Zwerchfell als Römhölsche Syndrom häufig in der Literatur schon benannt. Nachts tritt dieses dann als Herzrhythmusstörung auf. Die Patienten ängstigen sich, spüren ihr Herzklopfen manchmal ganz schnell, manchmal auch unregelmäßig, googeln dann im Internet, glauben dann gar einen Herzinfarkt zu haben. Und bis du die dann am nächsten Morgen in deiner Praxis hast, musst du eine Stunde alle diagnostischen Maschinen anwerfen, um auszuschließen, dass hier nichts Schlimmes vorliegt. Die wahre Ursache ist eigentlich nur Luft im Darm. Und deswegen können wir mit Heilerde arbeiten, regelmäßig begleiten zu dieser diätetischen Maßnahme, die du wunderschön beschrieben hast, zweimal am Tag ein gehäufter Teelöffel Heilerde am besten in Melissentee oder in Aniskümmelfencheltee auflösen und das Ganze morgens und abends trinken, innerhalb kürzester Zeit Verbesserungseffekt. Warum heißt die Heilerde Heilerde? Weil sie einen heilenden Prozess hat, nimmt diese Giftstoffe im Darm auf und scheidet sie aus. Auch diese Fäulnisprozesse oder diese dabei entstehenden ähm, Abbauprozesse von diesem Fäulnisprozess wird von der Heilerde gebunden und ausgeschieden. Manche Patienten nehmen Zeolit, Bentonit. Das sind ja Mineralgesteine, aus denen der Sargophag von Tschernobyl gebaut wurde, weil sie auch radioaktive Strahlen abhalten können. Die haben wir jetzt nicht im Bauch, aber diese Stoffe des Zeolit- und Bentonitgesteins nimmt sehr viel auf kriminalisiert den Körper nicht, was ja die Heilerde wieder tut. Deswegen nehme ich die nur für kurze Zeit bei ganz schlimmen Füllen. Aber auch Huminsäure kann Giftstoffe binden und Huminsäure finden wir auch in dem berühmten Apfel. Also du siehst, die Naturkunde kann hier wieder eine Hülle und Fülle bieten. Therapeutische Begleitung durch den Arzt, Heilpraktiker ist gegeben. Und dann haben wir die beste Möglichkeit hier, einen innerhalb kürzester Zeit veränderten Bewegungsapparat vorzuweisen. Der Patient staunt und der Fachmann
0: wundert sich. Und damit schließen wir diese Folge ab. Wir hoffen, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.